0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina balchef und heute bin ich mit Krit Lemke verabredet. Sie ist Autorin, Filmemacherin, Filmkuratorin und Ethnologin. Geboren wurde sie 1965 in Spremberg in der Lausitz. Aufgewachsen ist sie in Hoyerswerda und von dieser Stadt und ihren Menschen handelt ihr Buch Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror. Es ist im Surkamp Verlag erschienen und gehört zu den Titeln unseres sächsischen Bücherkoffers, bei dem wir zweimal jährlich zehn ausgewählte Neuerscheinungen von Autorinnen und Autoren aus und in Sachsen präsentieren. Herzlich willkommen beim Podcast Nota Bene. Grit Lemke. Hallo. Grit Lemke, ich habe es gerade gesagt: Im sächsischen Bücherkoffer liegen Bücher von Autorinnen und Autoren aus und in Sachsen. Sie gehören zu der Kategorie aus Sachsen, denn sie leben heute in Berlin. Sie sind aber Sachsen immer verbunden geblieben, denn auch nach ihrer Kindheit und Jugend in Hoyerswerda haben sie in Leipzig studiert und dort lange Jahre für die Doc-Film-Woche gearbeitet. Nun also ein dokumentarischer Roman, Kinder von heu Man würde ja erstmal denken, diese beiden Begriffe, dokumentarisch und Roman, die würden sich widersprechen. Wie passen die denn bei Ihnen zusammen?
1: Jetzt, also zunächst muss ich sagen, dass ich zwar meinen Hauptwohnsitz in Berlin habe, aber tatsächlich eigentlich jeden Sommer, ja vom Frühjahr bis in Herbst, die Zeit in Hoyerswerda verbringe. Also dort wirklich auch hin zurückgekehrt bin, weil ich glaube, sonst hätte ich das Buch auch gar nicht so schreiben können, wie ich es jetzt geschrieben habe. Und ich komme ja vom Dokumentarfilm eigentlich. Ne, Ich habe bei Doc Leipzig lange gearbeitet und mich wirklich eigentlich drei Jahrzehnte mit dokumentarischen Formen beschäftigt. Und ich würde sagen, also wenn mein Buch ein Film wäre, wäre es ein Dokumentarfilm. Das heißt keine Dokumentation, aber eben auch kein, keine Fiktion. Und mir war das Wichtig, auf diesen Unterschied hinzuweisen, also es läuft zwar als Sachbuch auch bei Surkampf, weil eben das Verlagswesen so organisiert ist, dass man in irgendeine Schublade rein muss, aber mir, mir war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eine künstlerische, dokumentarische Form ist. Es ist kein Journalismus, es ist keine Reportage, es ist ein Radikal subjektiver Zugriff. Es gibt eine Erzählstimme, das ist ein Wir in dem Fall, aber es ist eben auch wirklich so eine literarische Stimme, es ist ein sehr fluides Wir. Es gibt eine Gruppe sozusagen handelnder Personen, die wir eigentlich wie in so einem Entwicklungsroman von ihrer Kindheit bis in die Gegenwart begleiten. Also das Buch, ich würde schon stark darauf bestehen, dass es viele Merkmale eines Romans hat, aber natürlich ist es ein Hybrid und dokumentarisch ist es insofern, weil wirklich nichts ausgedacht ist, sondern es ist alles irgendwie passiert, es gibt viele O-Töne in dem Buch, insofern ist es schon dokumentarisch, aber ich bestehe schon auf dem Kunstcharakter. Jetzt
0: haben Sie selber gerade schon gesagt, das Buch ist in einer Wir-Form geschrieben und diese literarische Form des Memoirs, die ist ja gerade sehr populär, da sagt der Autor, die Autorin ja meistens ich, Sie haben sich aber wohl bewusst auch für dieses Wir entschieden.
1: Warum? Ich kann gar nicht sagen, dass ich mich entschieden habe, es ging nicht anders. Also ich habe tatsächlich mal schon vor langer Zeit angefangen gehabt, das waren so die, das sind das, was jetzt im Buch auch tatsächlich am Anfang steht, diese Kindheitserinnerung, die hatte ich irgendwann einfach mal aufgeschrieben und dann lag das viele Jahre und da ist so, das Wir sozusagen so rausgeflossen, es ging nicht anders zu erzählen. Und dann habe ich, als es dann klar war, dass das jetzt wirklich ein Buch wird und ein Roman wird, irgendwann kamen die O-Töne dazu. Und dann habe ich am Anfang auch immer mit so einem Ich operiert. Und es gab auch eine Fassung von dem Buch, wo es die Ich-Erzählerin gab. Und das hat einfach nicht funktioniert. Die stand da wie so ein Fremdkörper drin, tatsächlich. Es fiel mir nur insofern schwer, also ich habe die gerne rausgestrichen, es war nur insofern schade, weil weil es eben auch so ein paar Episoden gegeben hätte, die ich persönlich, Grit Lemke, erlebt habe, die sind jetzt natürlich alle rausgefallen, weil ich mich auch wirklich da äh, dem, dem dokumentarischen Ethos verpflichtet fühle, weil wir haben dann noch überlegt, ob wir dann, also man hätte ja auch einfach eine fiktive Person, die das dann erzählt, aber es ist, äh, also ich habe mich da wirklich streng an diesen Ethos gehalten und habe da nichts irgendwie verfälscht. Also die Personen gibt es alle wirklich und die haben das alle wirklich erzählt und deshalb bin ich eben als Erzählerin wirklich rausgeflogen. Aber dass wir es ließ sich, ich kann es nicht anders beschreiben, es ließ sich nicht anders erzählen. Ich kann unsere Geschichte nur im Wir denken und erzählen und schreiben.
0: Und im Titel ist ja die Mehrzahl schon enthalten, die Kinder von Heu. Und am Anfang Ihres Buches beschreiben Sie Heuerswerda quasi als ein Kinderparadies. Da heißt es unter anderem, es gibt eine zweite Stadt, die Stadt der Kinder von Heu. Sie lebt im Untergrund. Was meinen Sie denn damit, mit diesem buch Untergrund?
1: Also der Untergrund hat sich beim Schreiben dann so ein bisschen als Motiv immer mehr herausgeschält. Dieser Untergrund zieht sich auch tatsächlich durchs ganze Buch. Das ist mir dann aber so beim Schreiben bewusst geworden. Das eine ist, dass wir schon als Kinder, also es war wirklich ein Kinderparadies, es war eine riesige Freiheit, auf dieser großen Baustelle aufzuwachsen, die Erwachsenen mit sonst was beschäftigt, müssen nach schwarze Pumpe fahren, müssen sich qualifizieren, müssen Subotnik machen, müssen Partys machen. Und wir Kinder waren eigentlich, sind da, also von klein auf, sobald man laufen konnte, ist man diesem Kinderkollektiv anvertraut worden. Und dann ist man mit denen da durch die Wildnis gezogen, die es eben auch wirklich war. Und dann haben wirklich auch alle, mit denen ich gesprochen habe, berichtet, wie man als Kind durch die Tunnel der Baustellen, also da wurde das Stadtzentrum damals gerade gebaut und da waren wahrscheinlich, war das das, was dann später die, die Keller wurden, also es gab da Tunnel. Und das haben alle berichtet, das war das große Abenteuer, war wahrscheinlich streng verboten und total gefährlich, aber da sozusagen schon da im Untergrund irgendwas gebaut und eine Bude und eine Couch rein und sich da das erste Mal geküsst, so eine Geschichten werden da erzählt. Dann taucht immer wieder auf der Partykeller, den jede Hausgemeinschaft hatte, auch das findet sich durchgehend bei allen Protagonisten, dann entsteht diese Clubkultur in Hoyerswerda. Ne? Also im Nachgang Brigade Feuerstein, Gerhard Gundermann, die ganze Truppe. Und die gründen dann den ersten, also es war gar nicht der erste Club, es gab schon den Krabat-Club vorher, der auch in einem Keller war, im, im Schlosskeller. Und dann den berühmten FMP-Club, auch ein Keller. Und da findet dann wirklich kultureller Untergrund statt. Also das, was man eher als Underground bezeichnen würde. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, es gibt eben wirklich diese zweite Stadt und das ist ja die, die ich ein bisschen beschreibe und das ist eben die Stadt jenseits der sozialistischen Modellstadt, jenseits dessen, was man vielleicht auch mit diesem Plattenbau verbindet. Also es ist ja dann immer die Rede von Tristesse und Grau, was wir gar nicht so empfunden haben, aber es gibt eben die zweite Stadt und die machen die Leute von Heu selber und die ist im Untergrund.
0: Ja, die ist im Untergrund, wenn die Kinder in den Tunneln spielen. Das ist das Kinderparadies, aber Sie haben es gerade auch schon beschrieben. Es ist auf eine Art auch ein Arbeiterparadies, so scheint es. Eine Stadt, wo man im Dreischichtbetrieb gemeinsam schuftet, aber eben auch gemeinsam feiert und durchaus auch stolz ist, dazuzugehören. Das kommt in dem Buch auch immer wieder raus. Könnte man sagen, dass an dem südlichen Rand der DDR möglicherweise der Sozialismus verwirklicht war, der woanders nur propagiert wurde? Ist das so eine utopische Idee gewesen, die
1: zumindest ein paar Jahre eingehalten hat? Also bei der utopischen Idee würde ich total mitgehen und die versuche ich ja auch zu beschreiben. Also dass man wirklich, das ist ja das, was was ganz oft so schief läuft, dass man die DDR von ihrem Ende her erzählt. Das ist ja das, was Hans Mayer gesagt hat. Man darf die DDR nicht von ihrem Ende her erzählen. Und ich versuche eben diesen Aufbruch zu erzählen. Und da ist ganz klar die utopische Idee. Die stand natürlich nicht oben drüber. Das Wort Utopie haben wir damals wahrscheinlich gar nicht gekannt. Ne? Aber das war schon diese Idee. Das wird jetzt ja alles ganz schön. Ne? Und äh, die Zukunft war immer irgendwie anwesend, also wir sind ja auch in so, in so einer ganz bestimmten Bilderwelt groß geworden, ne? also es war alles unfertig, aber was eben immer da war, war, war diese Kunst, von der wir umgeben waren und diese Kosmonauten auf den Mosaiken im öffentlichen Raum und die Raketen auf den Spielplätzen und das Planetarium, was gebaut wurde für die Kinder der Stadt, also da war schon... Auch ein großer Zukunftsglaube, ein Fortschrittsglaube. Aber was ich auch beschreibe, ist ja auch, wie dieser Glaube sich immer mehr verliert und wie die Zukunft immer mehr verschwindet. Davon handelt ja auch das Buch, das Verschwinden der Zukunft. Und deshalb würde ich dann sagen, nee, dieser schöne Sozialismus, der hat sich eben auch dort in Heuerswerda eben gerade nicht verwirklicht. Und das war ja... Die große Enttäuschung, die immer greifbarer wurde und die Kinder von Heu, um die es in dem Buch geht, sind eben wirklich eine Gruppe von Leuten, im Prinzip mein Freundeskreis, die dann eben auch so subkulturell tätig werden. Und dieser Kreis von Leuten hat sich dann auch irgendwann von dieser Idee des Realsozialismus verabschiedet. Also indem, indem man in so eine Art inneres dadaistisches Exil ging oder so und dann eben irgendwelche, Kunstaktionen gemacht hat und da ging es immer darum, Sinn zu zerstören. Also ne, nicht, wir stellen jetzt hier Sinn her, was zum Beispiel ja bei, bei Gerhard Gundermann und dieser Singebewegung, da ging es ja immer darum, Sinn herzustellen. Und bei uns eine Generation später, also man hat eben gesehen, das funktioniert hier nicht und da ging es darum, den Sinn jetzt zu zertrümmern, ne? weil sich es eben nicht hergestellt hat, Die ja, vielleicht habe ich auch das falsche Wort benutzt. Vielleicht dürfte man gar nicht Sozialismus
0: sagen, sondern das äh, so verpönte Diktatur des Proletariats. Denn es war eine Arbeiterstadt.
1: Also de, die Arbeiter haben,
0: haben das Leben bestimmt.
1: Es war eine komplette Arbeiterstadt und eben auch in dem Sinne natürlich eine sehr nivellierte Gesellschaft. Man könnte auch sagen Egalitär. Gleichheit war schon das Prinzip, Schon alleine dadurch, dass man eben in diesen, also heute ist ja, verbindet sich ja, wenn man sagt Platte, haben wir ja auch nicht Platte gesagt, bei uns hieß es ja Neubau, dann verbindet sich ja schon damit eine bestimmte Vorstellung vom sozialen Status der Bewohner dieser Häuser, das war ja bei uns nicht so. Bei uns halt wirklich der Maschinist aus Pumpe, der hat neben dem Oberarzt gewohnt, neben der Krankenschwester, neben, was weiß ich, dem Lehrer, das war, insofern man in der DDR überhaupt von einer sozialen Durchmischung sprechen kann, aber es gab natürlich eine Intelligenz, äh, aber die haben sozusagen alle zusammengelebt und in Hoyerswerda hieß die Intelligenz auch immer technische Intelligenz. Das finde ich auch immer so schön. Da, es gab den Club der technischen Intelligenz, äh, da haben die sich eben auch mit Kunst beschäftigt und so, aber es hieß eben technische Intelligenz. Das war schon insofern tatsächlich eine Gleichheit und es war in dem Sinne auch eine Arbeiterstadt, aber eben auch anders, als man sich heute vielleicht eine Arbeiterstadt vorstellen würde. Also das war, glaube ich, nicht sowas wie vielleicht Wolfsburg oder so, ne? sondern es gab... Schon ein, ein, ein relativ also hohes kulturelles Niveau klingt jetzt auch bescheuert, aber es haben zum Beispiel alle gelesen. Das beschreibe ich ja auch in dem Buch. Das, das haben auch alle Protagonisten haben davon erzählt, dass immer zu gelesen wurde. Und alle die gleichen Bücher natürlich. Und dann konnten auch alle immer über diese Bücher sprechen. Und es gab in jeder. Schule, eine Schulbibliothek und da saß eine ausgebildete Bibliothekarin den ganzen Tag drin. Das muss man sich auch mal vorstellen, was da dieser Staat für diese Arbeiterkinder gemacht hat. Ne? Oder es gab diese, diese Oberschule 16, aus der auch dann Gerhard Gundermann hervorging oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch die 15, aber jedenfalls, wo es diese berühmte Musiklehrerin gab, Frau Söhnel, die sich eben in den Kopf gesetzt hatte, dass bei ihr jedes Kind Gitarre lernen kann. Und dann haben dort reihenweise die Kinder, eben Arbeiterkinder Gitarre gelernt. Das wäre heute auch unvorstellbar. Das müsste man mal jemandem in Wolfsburg erzählen. ja. Also schon eine Arbeiterstadt komplett, die im Rhythmus dieser Schichtbusse funktioniert. Oder eben im Winter, wenn es kalt ist, dann ist Winterkampf. Dann ist die gesamte Stadt auf Winterkampf eingestellt. Alle im Ausnahmezustand, auch immer Stromausfall. Also schon eine sehr spezifische Arbeiterstadt, aber eben mit einem sehr spezifischen, auch kulturellen Hintergrund.
0: Genau, diesen äh, kulturellen Hintergrund würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Und zwar, wenn wir noch mal kurz bei der Literatur bleiben, die Sie ja gerade schon angesprochen haben. Also Brigitte Reimanns Roman, Franziska Linkerhand spielt in Hoyerswerda, Heiner Müller kam ja. zu Besuch. Der Jugendclub der FDJ war nach dem äh, Strittmatter-Roman Laden ja. benannt. Ja, können Sie vielleicht mal von sich selber noch mal erzählen, welche Bücher für Sie eine Rolle gespielt haben und ob eventuell damals auch schon dieser Gedanke da war, auch irgendwann selber mal schreiben zu wollen, weil erst muss man lesen, bevor man selber schreiben will.
1: War das da schon angelegt? Also ich habe tatsächlich als Kind schon geschrieben. Es gab äh, einen Zirkel schreibender Schüler im Jugendclubhaus. Also es gab auch so eine Schriftstellerin, also es gab mehrere Schriftsteller, die auch in Hoyerswerda gelebt haben. Und dann gab es eben, es gab auch zu Arbeiter und sowas. Und da habe ich schon als Kind tatsächlich angefangen zu schreiben. Also ich habe eigentlich immer geschrieben, habe dann auch irgendwelche Kinderliteraturwettbewerbe gewonnen. Ich habe mal einen DDR-Wettbewerb für die, also wir haben dann immer so Werbetexte geschrieben fürs Zentrum Warenhaus zum Beispiel. Und da bin ich mal DDR-Meisterin mit so einem Werbespruch geworden, also sowas. Können Sie sich erinnern, wie der lautete? Auf dem Wasser schwimmt der Atze und zwar auf der Luftmatratze. Bunt ist sie und leuchtet munter und der Atze geht nicht unter. Super, <lacht> toller Spruch, kann man heute immer noch einsetzen. Ja. Krass, damit genau, da habe ich irgendeinen Preis gekriegt. Also insofern, ich habe immer geschrieben und ich glaube tatsächlich, dass in diesem Zirkel, da hat man schon auch so ein paar Grundlagen gelernt, die ich jetzt auch bei dem Schreiben des Buches immer noch angewendet habe, zum Beispiel, dass man immer genau beobachten muss. Ne? Oder was eine Metapher ist, wie man, also wie man Dinge beschreibt. Wir haben da einfach auch so so, so spielerische Übungen gemacht. Ne? Genau, also das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht. Ich war dann später auch beim Poetenseminar der FDJ und habe da auch manchmal irgendwelche Preise gekriegt und so. Also immer eigentlich geschrieben dann habe ich viele Jahre eher so journalistisch geschrieben und nicht mehr literarisch, weil ich eben irgendwann gemerkt habe, dass die Fiktion einfach auch gar nicht mein Genre ist. Und ich glaube, jetzt mit diesem dokumentarischen Roman habe ich ganz gut zu meiner Form gefunden, dass ich eben schreiben kann. Aber wenn Sie fragen, welche Bücher wir gelesen haben... Na klar, die, die die klassischen DDR Kinderbücher erstmal alle, ne, angefangen von Alfons Zitterbacke, Ottokar Dommer, und die weiße Muschel und äh, die gesamten Ofien, äh, die Zauberer der Smaragdenstadt, alles sowas, alles gelesen. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Das war immer das begehrteste Buch in Heuerswerda. Das war immer ausgeliehen in der Kinderbibliothek. Oder ich erzähle ja auch im Buch zum Beispiel die Geschichte, dort das doppelte Lottchen. Das war eben, da gab es irgendwie ein Exemplar in der Kreisbibliothek. Das war utopisch, daran zu kommen. Und dann hatte es eben eine befreundete Familie mal ergattert und dann wurde das abgeschrieben. Jedes Kind hat eine Seite abgeschrieben. Also so, so haben die Heuerswerder Literatur geliebt, ja. Also das ist ja auch ein Ding, wenn man so ein fettes Buch da abschreibt, ne? Wurde gemacht und dann später, naja, DDR-Literatur war klar, war wichtig für uns. Also Christa Wolf und sowas, Volker Braun, die neuen Bücher, die hat man immer sich besorgt und verschlungen geradezu. Aber dann auch, klar, irgendwann entdeckt man Charles Bukowski, aber auch Bulgakov. Also die Russen waren ganz wichtig. Dann irgendwann haben wir die grüne Gans entdeckt, von der, der pol polnische Dramatiker. Also auch sowas haben wir viel gelesen. Und irgendwann ging das dann wirklich los mit den ganzen Dadaisten, Expressionisten. Ne? Also das hat man irgendwann verschlungen und sich dann auch eher dahin orientiert. Und ähm, ich glaube, Brigitte Reimann war natürlich wichtig für uns. Und wir haben das konnten das auch total nachvollziehen, ihre Klagen über diese für sie seelenlose Retortenstadt. Aber für uns war es eben keine seelenlose Retortenstadt interessanterweise in der Schule nie was von Brigitte Reimann gehört, wie das so war. Aber das wurde in der Stadt auch rumgereicht. Das, also sie war auch so eine legendäre Figur, über die noch heute geredet wird in Heuerswerda, wie die sich da aufgeführt hat und immer leute Musik und immer die Männer. Also, ne? also so eine bunte Gestalt war sie. Und dann natürlich sowas wie der Laden. Strittmatter war schon auch total wichtig für uns. Und Strittmatter ist wirklich auch bei meinem Buch eine Referenz für mich gewesen, weil der sich eben zum Beispiel getraut hat, in dieser Lausitzer Mundart zu schreiben, was ich ja auch gemacht habe und was, was vielen auch nicht gefallen hat. Aber dann habe ich gedacht, gut, den Strittmatter, der hat dafür auch Dresche eingesteckt. Ähm, aber der Laden wäre eben nicht der Laden, wenn der auf Hochdeutsch geschrieben wäre. Und Dresche ist Dresche, das kann man auch nicht anders ausdrücken. Ja, genau, eben, ja. Und dann muss man die eben einstecken und, ja, genau. Aber noch wichtiger
0: oder kann man vielleicht gar nicht werten? Also mindestens genauso wichtig war in Heuerswerda die Musik. Sie haben es gerade auch schon angedeutet mit dem single Club bei Frau Söhnel mhm. und den Gitarrenstunden. Sie schreiben auch mal den schönen Satz, Musik ist in Heu so unentrinnbar wie der Schichtbus. Ja. Ein sehr schöner Satz. Ja. Wie sah denn Ihre persönliche musikalische Karriere aus, die Sie neben der literarischen Karriere wahrscheinlich auch verfolgt haben und zwangsläufig in dieser ja. Stadt?
1: Also es waren alle in irgendeiner Sport Gemeinschaft, wir, wir saßen jetzt im Sommer mal auf dem Marktplatz mit so einer großen Runde und dann kam irgendwie die Rede auf BSG Aktivist schwarze Pumpe und dann äh, hat irgendjemand gesagt, ich wette, dass jeder hier am Tisch bei BSG Aktivist war und tatsächlich war es so. Es hat jeder irgendeinen Sport gemacht und es hat auch, glaube ich, jeder Musik gemacht. Ich war im Schulchor und habe dann auch so eine, so eine Gesangsausbildung tatsächlich eine Zeit lang gemacht an der, an der Musikschule es gab einen legendären Fanfarenzug. Die wurden dann auch mal später Deutscher Meister oder ich glaube sogar Weltmeister oder sowas. Hat sich jetzt auch alles aufgelöst. Weil
0: in der DDR gab es für alles Wettbewerbe, sogar na, für, für den
1: Fanfarenzug. Für alles. Und unser Fanfarenzug war eben der Allerbeste. Und die, war, die waren auch sehr beliebt. Die sind dann immer aufgelaufen, wenn irgendwelche Stadtfeste waren und so. Aber ähm, tatsächlich kenne ich auch eigentlich niemanden, der in Hoyerswerda nicht in irgendeiner Art und Weise Musik gemacht hat. Und das hat, glaube ich, auch... Mit zum Erfolg von Gerhard Gundermann und der Brigade Feuerstein beigetragen, weil die eben auch wirklich an dieser, also die waren ja dann der Singeklub Heuerswerda und dann gab es die neben der legendären Frau Söhne, gab es die legendäre Dora Gebauer, die eben den, den, den sauberen Satzgesang beigebracht hat. Also die konnten einfach auch gut singen, die die, die haben ihre Instrumente beherrscht. Das, das war eben nicht nur irgend so ein Amateurgeschrammele, ja? so, wie, so wie jetzt viele Gundermann-Coverbands, das ist schon eher so. Was ja toll ist, so ein bisschen mit der Gitarre und Lagerfeuer, aber das war eben tatsächlich mehr und das wurde alles mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit betrieben. Ne? Auch sinfonisches Orchester, Hoyerswerda, die gibt es noch heute. Ne? Also sind noch Reste vorhanden, aber natürlich ist ganz viel davon auch kaputt gegangen. Mhm. Jetzt ist der Name schon mehrfach gefallen
0: Gerhard Gundermann. Man kann die Geschichte von Heuerswerda kaum erzählen, ohne ihn zu erwähnen. Sie haben 2019 den Dokumentarfilm Gundermann Revier vorgelegt, mit dem Sie auch schon in die Geschichte der Stadt eingetaucht sind und auch zeigen, wie die Lieder von Gundermann bis heute im kulturellen Gedächtnis ihrer Bürger verankert sind, der Bürger der Stadt. Ja, und dann gibt es ja diesen Spielfilm von Andreas Dresen mhm. und Sie haben gerade die Coverversion erwähnt. Da werden ja auch Coverversionen geboten. Ja. Inwieweit würden Sie denn sagen,
1: stimmt diese Filmfigur mit der realen Person überein? Naja, man muss schon sagen, dass Alexander Scheer das wirklich kongenial spielt. Das ist wirklich großartig. Aber es ist natürlich trotzdem eine Kunstfigur, ja, das darf man nicht vergessen. Und natürlich ist es alles überspitzt und das ist eben keine wirkliche Kopie des echten Gundermann, sondern der Film entwickelt eine Kunstfigur Gundermann und die funktioniert eben auch genau in dem Gefüge dieses Films. Für Leute, die den kannten, wenn wir den Film sehen, ist es nicht wirklich der Gundi, den wir kannten, aber das, das spricht überhaupt nicht gegen den Film, weil eben der Film... Muss so eine, so eine Kunstfigur schaffen, aber es ist schon vieles, na klar, diese, die, diese Rotzigkeit und so, das ist schon so, wie er wirklich war. Er war eben kein glatter Charakter und kein klassischer Held. Und ich
0: glaube, idealerweise schaut man sich entweder vorher oder nachher dann ihren Dokumentarfilm an, weil da wird das Bild noch mal so ein bisschen zurechtgerückt, war mein Eindruck zumindest.
1: Ja, da ging es natürlich auch drum, also nachdem der Spielfilm raus war, dann hat man eben gesehen, dass er sich äh, auf eine bestimmte Phase in Gundermanns Leben beschränkt, was ja auch so ein Spielfilm machen muss, ist auch völlig legitim. Aber dann war eben klar, dass, dass das, was für viele Leute Gundermann eigentlich ausmacht, nämlich zum Beispiel das Visionäre ja und auch seine, seine kritische Haltung der jetzigen Gesellschaft gegenüber, er ist ja nicht nur in der DDR angeeckt und er war ihm vor allen Dingen viel, viel mehr als ein Stasi-Spitzel, dass man natürlich die Stasi-Geschichte auch aus unserer Sicht mal erzählen muss und eben zeigen muss, dass es komplexer ist und nicht schwarz-weiß. Das war auch total wichtig, dass der Film das gemacht hat. Aber ich glaube eben, es war dann genauso wichtig, die Figur Gundermann wirklich in ihrer ganzen Universalität zu erzählen. Das hat eben vielen Leuten einfach auch gefehlt. Und das schmälert den Spielfilm gar nicht, sondern die gehören schon irgendwie zusammen, die Filme. Mhm.
0: Wir müssen jetzt ein bisschen raffen, weil das Gespräch soll natürlich dazu führen, dass die Hörer und Hörerinnen das Buch dann auch selber lesen. Ihr Buch beginnt ungefähr Anfang der 1970er Jahre. Diese Jahre, wir haben darüber gesprochen, sind in der DDR vom Aufbruch geprägt. Aber wir wissen es, in den 1980ern ändert sich die Stimmung ziemlich schnell. Und diese Losung von der Diktatur des Proletariats, die entpuppt sich endgültig als hohle Phrase. Und als 1989 die Mauer fällt, sind die Kinder von Heu mittlerweile junge Erwachsene geworden und die hoffen, wenn man so will, auf ein neues Paradies? Von welcher gesellschaftlichen Utopie haben Sie denn damals geträumt, Sie und Ihre Wahlfamilie im Laden?
1: Da kann ich wirklich nur mit dem Gundermann-Zitat antworten, der gesagt hat, wir haben uns den Sozialismus so vorgestellt, dass er nicht das Gegenteil vom Kapitalismus ist, sondern das Gegenteil von Egoismus also ganz, ganz grob gesagt eine etwas gerechtere Gesellschaft, weil man hatte am Ende auch in der DDR nicht das Gefühl, dass es eine gerechte Gesellschaft ist. Und darum ging es irgendwie, ne? um Chancengleichheit, um natürlich auch darum, eine Wirtschaft anders aufzustellen. Wir haben das ja gesehen, wie unsere Heimat, also ne, wenn man jetzt von der Lausitz äh, redet, wie das kaputt gegangen ist, wie ein sorbisches Dorf nach dem anderen abgebaggert wurde, das Dubringer moor direkt neben Hoyerswerda sollte abgebaggert werden. Also man hat das irgendwann, wir waren da genau in dem Alter, wo wo wir unsere Umwelt auch im Doppelwort sind. Ja? Unsere Umwelt als wirklich die natürliche Umwelt, die Natur, wo wir die wahrgenommen haben, aber eben auch unsere gesellschaftliche Umwelt. Und wo man sich natürlich erhofft hat, dass das jetzt anders läuft. Und das ist ja zum Beispiel auch überhaupt nicht eingetreten. Also die Lausitz wird ja weiter abgebaggert. Ne? Also diese Hoffnung haben sich daran geknüpft oder auch wirklich sowas wie... Wie Demokratie am Ende, ja, also im Sinne von Volksherrschaft, von Mitsprache und alle diese Dinge haben sich überhaupt nicht eingelöst. Ja, und
0: was Ihr Buch ausmacht, Sie haben es am Anfang schon mal erwähnt, ein dokumentarischer Roman. Also Sie bleiben nicht bei den eigenen Erfahrungen stehen. Sie verknüpfen Ihre Erinnerungen mit den O-Tönen von Freunden, von Bekannten. Die heißen zum Beispiel Röli, Pfeffi oder Judy Und da ist David aus Mosambik, ein sogenannter Vertragsarbeiter, so nannte man das damals. Er erlebte von Anfang an, als er in die DDR kam, um äh, in Neuhauswerda zu arbeiten, Rassismus, der in der DDR aber irgendwie in Schach gehalten wurde, einfach weil man die Arbeiter damals abgeschottet hat. Ja, und die Folgen davon zeigen sich dann nach dem Zusammenbruch des Systems. 1991 kommt es zu einem massiven Gewaltausbruch, zu einem Pogrom, über den David dann sagt, das war für uns zum zweiten Mal wie im Krieg. Das ist sozusagen die Kehrseite des Kinderparadieses, ja. das sie in der ersten Hälfte ihres Buches beschreiben. Wenn Sie dann über diese Zeit schreiben, dann wird klar, dass da viel Wut war, aber eben auch viel Hilflosigkeit. Man hat das Gefühl, dass plötzlich die Hölle in das Paradies einbricht und Sie und Ihre Wahlfamilie auch mit einer gewissen Hilflosigkeit gegenüberstehen. Ja.
1: Komplette Hilflosigkeit, komplette Hilflosigkeit, Bestürzung, äh, Überwältigung und daraus folgend eben auch eine Handlungslosigkeit, Unfähigkeit, das war bei der Erzählung ganz interessant, dass wirklich mein gesamter Blick auf alles, was ich da schreibe, auf die gesamte Handlung und auf Heuerswerde hat sich geändert, nachdem ich mich mit David getroffen hatte. Das war gar nicht geplant, aber ich habe dann gelesen, dass der in Deutschland war und hatte mich mit ihm getroffen. Und diese Erzählung, das hat mich wirklich so angepackt, weil ich mich dann auch selber fragen musste, warum war mir denn vorher nicht klar, dass David auch ein Kind von Heu ist. Ne? Und, und das ist er dann geworden und das ist er übrigens auch geworden. Wir haben ja auch... Gerade als die Premieren von dem Buch waren in verschiedenen Städten haben wir dann auch so szenische Lesungen gemacht mit den echten Protagonisten und da ist er er war 14 Tage in Deutschland und hat auch in Heuerswerda war an Schulen und so und der ist glaube ich jetzt wirklich nach 30 Jahren als Kind von Heu von Heu angenommen worden also das war nochmal so ein ganz wichtiger Heilungsprozess, der da auf beiden Seiten in Gang gekommen ist, also der auch, glaube ich, ihm und den Vertragsarbeitern auch sowas wie Würde zurückgegeben hat. Und, und wenn Sie sagen, klar, die Hölle bricht ein, das ist schon richtig. Von da an ist mir auch das Schreiben Wirklich schwer gefallen, so die ersten Sachen, diese Kindheit, das floss so aus der Feder praktisch und dann wusste ich aber, jetzt kommt dieser Brocken, dieses Pogrom und das war zum Beispiel auch was, wo wir im Freundeskreis nie drüber gesprochen hatten und in Hoyerswerda ist da nie richtig drüber gesprochen worden und dann kam eben auch nochmal dieser dieser ganze Terror, das ist ja auch im Untertitel des Buches Freiheit, Glück und Terror und da bricht wirklich der Terror in unser Leben ein. Und das war eben, das sagt einer der Protagonisten, der Röli sagt das im Buch, dass diese Angriffe von den Nazis, denen wir dann ausgesetzt waren, das war wie Terror. Das ging ganz schnell, die kamen, das war eine Sache von Sekunden, haben alles, was da war, zusammengeschlagen, Leute krankenhausreif geschlagen. Später ist ja auch noch jemand ermordet worden. Und dann waren die in Sekunden Sekundenschnelle wieder weg. Und es hat keine Polizei sich dafür interessiert, keine Justiz, keine Presse, keine öffentliche Verwaltung, man war dem schutzlos ausgeliefert und das ist auch sozusagen dann der, also das beschreibe ich schon auch die, sozusagen das, was, was wir dann als Verrat empfunden haben. Das ist wie wenn die eigenen, wir haben ja diese Stadt als, als Elternteil empfunden und die hat uns nicht beschützt, ihre eigenen Kinder. Das ist der große Verrat, der da passiert ist. Mhm. Da muss man vielleicht kurz erklären, nachdem das Pogrom 1991 stattgefunden
0: hat, war die Reaktion des Staates, die Vertragsarbeiter aus der Stadt zu schaffen. Die Stadt wurde dann mit dem zweifelhaften Begriff ausländerfreie Zone bezeichnet. Und dann, Sie haben es gerade gesagt, richtet sich der Terror eben gegen Sie, gegen
1: die Künstlergruppe, gegen die Kinder von Heu. Es hat gereicht, lange Haare und einen Vollbart zu haben. Das hat völlig gereicht. Also da sind auch Leute zusammengeschnickt worden, die waren... Die haben sich noch nicht mal selber als Links oder als Künstler, es, es, oder es reichte schon eigentlich, ein Vollbart zu haben. Das hat, das hat gereicht damals.
0: Ich glaube, im Endeffekt führt das dazu, dass diese Künstlerfamilie auch zerstört wird. Mhm. Sie schreiben den Satz, die Kinder verlassen Heu. Wo sind denn diese Kinder heute und wie gehen sie mit der Vergangenheit um? Sie haben gerade erzählt, dass Sie mit Ihren Freunden kaum über damals gesprochen haben. Wie sind die jetzt in der,
1: in der Welt äh, unterwegs, diese Kinder von Heu? Mhm. Also wenn es jetzt um diese äh, Gruppe von Protagonisten geht, sind wir tatsächlich immer noch alle befreundet. Also das ist immer noch die Wahlfamilie sozusagen ähm, und das sind auch immer noch meine besten Freunde. Nicht eingedenkt der Tatsache, dass ich 30 Jahre äh, irgendwie mich in anderen Kreisen bewegt habe und da auch gute Freunde habe. Aber die Herzensfreunde, das sind diese Kinder von Heu und wir sind auch alle noch in Kontakt. Ein paar sind in, in Heu geblieben und das beschreibe ich auch im Buch wirklich als mutige politische Entscheidung. Die sind nicht geblieben, weil sie zu faul oder zu doof waren, wegzugehen. Also weggehen war eigentlich das Einfachste sozusagen. Und ich glaube auch wirklich, dass diese ostdeutsche Provinz heute anders aussehen würde, wenn nicht so viele, jetzt mal hochgesagt, Kulturträger gegangen wären. Und das ist ja auch bis heute, oder dass alle nach Berlin wollen. Ne? Und dann sitzen sie im Prenzlauer Berg und trinken Latte Macchiato und regen sich oft über, über die AfD-Wähler in ihren Heimatstädten. Das ist total feige. Und es gibt eben wirklich welche, die sind in Heu geblieben und haben dort unglaublich mühsam aus den Trümmern, aus der ganzen Lethargie, die sich über die Stadt gelegt hatte und aus einer Kulturszene, die mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen war, haben die wieder was aufgebaut. Also mittlerweile bezeichnet man Neujahrsfader als so eine Art Leuchtturm in Sachsen mit der Kulturfabrik Bürgerchor, Tanzprojekt. Also die machen unfassbar viel. Es gibt Bürgerinitiativen, es gibt sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement. Und da sind diese Kinder von heu natürlich eigentlich alle irgendwie involviert, und dann gibt es natürlich die, die in Berlin leben, die aber auch jetzt teilweise wieder mit einem Bein in Hoyerswerda sind. Also es gibt auch so eine Rückkehrbewegung mittlerweile bis hin zu mir, die ich im Sommer dort in meinem Gartenhäuschen sitze und da eigentlich... Ich würde mal sagen, der Großteil meines sozialen Lebens spielt sich tatsächlich in Hoyerswerda ab. Ist wirklich so. Aber musste man vielleicht auch
0: mal weggegangen sein, um da auch so einen gewissen Abstand zu finden mit diesen,
1: ja, Sie, ja. Sie sagen ja selber traumatischen
0: mhm.
1: Ereignissen? Ja. Also ich glaube schon, dass ich das Buch nicht hätte schreiben können, wenn ich nicht äh, zwischendurch weg gewesen wäre, weil man eben manchmal aus der Ferne Dinge klarer sieht, so von, von oben gesehen sozusagen. Und also mir ist das aufgefallen, ich bin ja, als ich für Doc Leipzig gearbeitet habe, durch die ganze Welt gereist und habe äh, sonst wo mir dokumentarische Geschichten angesehen. Und dann habe ich gesehen, dass die Geschichten, die uns passiert sind, dass das eben nichts Kleines ist, sondern dass das eigentlich große historische Umbrüche sind, die sich da abgespielt haben, mal ganz davon abgesehen, dass das Pogrom ein, ein, ein wirklich eine Zäsur für Deutschland war. Und wir waren dabei, ja. Und das musste ich erst mal begreifen, um das auch wertschätzen zu können, um auch das literarische Potenzial darin zu sehen. Also das war, glaube ich, auch in Hoyerswerda keinem klar, was das für ein Buch wird und dass es eben eine universelle Erzählung sein kann. Ne? Und das, ich glaube, dafür muss man mal weggegangen sein. Ja. Ja, Sie haben es gerade
0: selber schon gesagt, das Pogrom, das war eine Zäsur, nach der eigentlich nichts mehr so war wie vorher. Trotzdem musste es ja irgendwie weitergehen. Die Menschen mussten mit dem gesellschaftlichen Umbruch umgehen. Und diese Zäsur, die frisst sich wie ein unbesprochenes Trauma eigentlich in mhm. die Seelen der Menschen, die nicht nur, also nicht nur der angegriffenen Vertragsarbeiter, sondern eben auch der Zuschauer mhm. und der Einwohner ja. von Hoyerswerda. Wenn Sie heute in der Stadt unterwegs sind,
1: wie wirkt denn dieses Trauma nach? Welche Spuren finden Sie da noch? Also das Trauma ist ja, ist ja noch größer. Natürlich, das Pogrom ist ein Trauma. Die darauf folgende Stigmatisierung der Stadt ist ein riesiges Trauma. Ich würde aber sagen, das größte Trauma ist, was dort in den frühen 90ern wie, wie, wie eine gesamte Struktur wirklich von heute auf morgen in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit einfach wegbricht. Und von heute auf morgen ist nichts mehr da, was diese Gemeinschaft irgendwie zusammenhält. Ne? Also die Schichtbusse fahren nicht mehr, die die, die Betriebe gibt es nicht mehr. Man kann keine Lehre mehr anfangen, die Berufsschule gibt es nicht mehr. Also alles, was sozusagen das Leben strukturiert hat, ist von einem Tag auf den anderen weg. Dann gehen die Kinder weg. Manchmal sind auch die Eltern weggegangen. Also Aber, aber Traumata, wohin man blickt sozusagen. Und dann eben da noch dieses... Pogrom da drin, mit dem sich dann eben auch überhaupt nicht auseinandergesetzt wurde. Wenn man jetzt fragt, was sind die Spuren dessen, da, da muss ich sagen, die, die waren eben, wie eben so ein Trauma auch in der Psychologie wirkt, das, das wird verdrängt, aber es ist eben nicht weg. Und das hat sich jetzt, wir haben jetzt im letzten Jahr da so ein Gedenkwochenende gemacht äh, aus Anlass des 30. Jahrestags des Pogroms und da kam auch das Buch raus und dann, hatte ich eben durch die Arbeit an dem Buch, hatte ich dann irgendwie gesagt, Leute, wir müssen jetzt mal uns mit den Opfern hier beschäftigen. Und da haben sich sofort alle Türen in Heuerswerda geöffnet. Der Bürgermeister, neuer Bürgermeister als der, den wir davor hatten. Diese bürgerschaftlichen Initiativen, die haben das alle sofort als ihre Idee angenommen. Und dann wurden eben die Mosambikaner eingeladen. Und dann gab es zum Beispiel eine Videobotschaft der Bürger von Heuerswerda nach Mosambik. Ja? Dann hat die Stadt sich entschuldigt bei denen. Und dann haben wir Veranstaltungen gehabt, wo Leute aufgestanden sind und nach 30 Jahren das erste Mal erzählt haben, wie sie damals am Fenster standen und das gesehen haben und vor, vor Schock gelähmt waren und nichts machen konnten. Und das macht nämlich was mit dem Menschen. Da ist irgendeine Art von Schuld, auch wenn dieser Begriff nicht gerne gehört wird in Hoyerswerda. Aber das macht was mit einem. Und da ist ganz viel aufgebrochen. Da sind Leute aufgestanden und haben dann angefangen zu heulen, erwachsene Menschen. Und, also, und das bricht gerade alles auf, auch durch das Buch. Also ich kriege ganz viel Post von Leuten. Und die können eben jetzt auch auf das Pogrom blicken, jetzt auch in dem Buch, weil eben vorher die Schönseiten ihrer Geschichte erzählt wurden. Weil es eben komplex ist und weil das eben beides zusammengehört, das Paradies und die Hölle.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die Kraft der Literatur, die sowas erreichen kann, dass man sozusagen in die Geschichte eintaucht und da diese Gefühle auch freisetzen kann. Und Sie haben gerade beschrieben, die Traumata sind sehr vielschichtig und unterschiedlich. Und trotzdem, wenn man es jetzt mal auf den gesamten Osten ein bisschen hochrechnet in den Köpfen ist dann eben diese Zäsur, dieses Pogrom, das wird mit Hoyerswerda ja. verbunden. Und es wird im Zweifelsfall auch mit dem ganzen Osten so verbunden. Was damals passiert, ist bestimmt die Wahrnehmung auf eine ja. Art des Ostens, die natürlich voller Klischees ist, also, alles in rechts oder mindestens weltfremd. Fremd
1: Deutschland.
0: Äh, fremd und schwer erziehbar vor allem. Schwer
1: erziehbar, ja. Nicht demokratisch.
0: <lacht> Warum haben wir das nicht geschafft, uns in 30 Jahren davon zu so befreien? Haben Sie da mal Ursachenforschung betrieben?
1: Das hat das eine vielleicht auch mit dem anderen zu tun? Uns zu befreien von diesem Denkmuster, wie wir zu sein haben, na klar, das ist ja dann irgendwie wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. So funktioniert das ja. Also wenn ich einem Kind <lacht> jahrelang erzähle, dass es störrisch ist und sowieso ein bisschen doof und so, dann, dann wird das Kind am Ende sich genauso benehmen. Also das ist ja geradezu zwangsläufig. Das Problem ist eben, glaube ich, dieser Blick des Westens, der eben zum Beispiel, wenn, auch in den Medien, wenn Deutschland gesagt wird, dann ist immer nur Westdeutschland gemeint. Dann wird zum Beispiel gesagt, die deutschen Frauen durften nicht wählen und dann durften sie nicht arbeiten. Und das stimmt eben nur für eine Hälfte. Oder wenn gesagt wird, der Holocaust wurde im deutschen Fernsehen nicht oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgearbeitet, dann stimmt es nicht, weil in der DDR gab es zum Beispiel einen Film wie Jakob der Lüne. Also immer, wenn irgendeine Behauptung ist, kann man die, man könnte fast immer sagen, Moment mal, das stimmt ja nicht. Und genauso meint der Westen, wenn er Europa sagt, dann meint er nicht, was weiß ich, Warschau und Kiew und äh, Bratislava, sondern dann ist Paris, London und äh, Barcelona gemeint. Und das ist so tief verwurzelt. Ne? Und dann eben auch das, was als demokratisch gilt, wenn gesagt wird, der Osten ist nicht demokratiefähig, dann ist das natürlich eine Frechheit, wenn das eine Gesellschaft sagt, die 70 Jahre keine Art von sozialer Bewegung, mal abgesehen von den 68ern, aber die nichts in der Art hervorgebracht hat. Und der Osten hat Kraft der Straße sozusagen und der, der Menschen einen absolut radikalen Systemwechsel zustande gebracht. Und dieser Osten muss sich sagen lassen, er sei nicht demokratiefähig. Bis hin auch sowas wie pegida ist eine soziale Bewegung, wo Leute sich von unten organisiert haben, wie auch immer man das findet, was die da politisch machen. Aber zu sagen, diese Leute wären nicht demokratiefähig, nur weil mir das nicht gefällt, was die da ablassen, das ist total zynisch. Und dieser zynische Blick ist es, glaube ich, der genau diese Gräben auch immer weiter vertieft. Weil irgendwann der Osten das begriffen hat, dass es vielleicht nicht an uns liegt, sondern an dem Blick auf uns
0: mhm. Ja, und umso wichtiger ist es, dass solche Bücher erscheinen, so wie ihres. Und in unserem sächsischen Bücherkoffer sind auch die Titel von Daniela Krien, von Lukas Rietschel, von Angelika Klüssendorf, die eigentlich, wenn man die Bücher nebeneinander legt, alle sich mit dieser Vergangenheit und mit den Folgen dieser ja. Geschichten beschäftigen. Und äh, ja, Grit Lemke, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht. Und ich sag's es nochmal, das Buch »Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror«, ist im SUKAM-Verlag erschienen. Alle weiteren Informationen finden sich auch auf unserer Website und dort finden sich auch die weiteren Folgen von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Den kann man aber natürlich auch überall abonnieren, in allen möglichen Streaming-Diensten. Einfach nach Nota Bene Literatur in Sachsen suchen, auf Folgen klicken und dann verpasst man keine der Ausgaben mehr. Mein Name ist Bettina Baldchef. Wir hören uns. Nota Bene.